0: Bueno, pues buenas noches. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la cerveza casera eh, 101 o 101, curso de iniciación a la elaboración de cerveza. Y creo que por primera vez en todas las salas que hemos hecho del, del Club de la Cerveza, es la eh, sala ideal para los que no les gusta beber cerveza. Porque... <risa> porque realmente nos vamos a centrar en, en cómo fabricarla, en cómo elaborarla y cómo prepararla en casa. ¿vale? No vamos a tener que catar, no vamos a tener que probar ni vamos a tener que dar opinión sobre cómo hacer ninguna de las cervezas. Eh, si os parece bien, eh, bueno, eh, vamos a grabar la sala eh, y eh, vamos a dividir la sección o bueno, la sala del contenido en sí mismo en, en, en cuatro secciones. ¿vale? En primer una primera parte que haré una breve introducción de lo que es la eh, historia de la cerveza casera. Eh, a continuación, un, un breve apunte de los cuatro ingredientes principales con los que eh, trabajaremos para elaborar nuestra cerveza casera. En tercer lugar, eh, los utensilios, herramientas, recipientes básicos con los que vamos a poder trabajar, así como eh, kits eh, para elaborar la cerveza en casa. Y por último, pues los pasos básicos que nos van a permitir eh, elaborar una cerveza. Eh, digo los pasos básicos porque son los, los pasos mm, eh, generales que nos van a permitir elaborar la cerveza, sabiendo que hay innumerables recetas diferentes para elaborar cerveza, y que los tiempos eh, que dedicaremos a un paso o a otro van a variar en función de la receta de cerveza que queramos hacer. ¿De acuerdo? Pues bueno, si os parece bien, vamos, vamos empezando. Eh, respecto a la, a la elaboración de cerveza eh, casera, pues bueno, es eh, prácticamente eh, va de la mano de la tradición alcohólica del ser humano. ¿no? Ya hablamos en, en alguna de las salas anteriores eh, cómo la historia de la eh, fermentación del grano que, probó, que, que generaba la cerveza, pues eh, por restos arqueológicos nos estamos haciendo varios milenios antes de Cristo en, en las trazas que tenemos, con lo cual sabemos que esa cerveza eh, ya fuera para consumo propio eh, de la familia o, del, o de la pequeña tribu o el asentamiento que estuviera ahí, o como para pequeños rituales, pues se venía haciendo durante mucho tiempo. Y, y eso fue así eh, con... con bueno, se, vamos, se mantuvo de esa manera durante muchos años, básicamente eh, podríamos decir que hasta que empezamos con la producción masiva y la estandarización de la elaboración de la cerveza que eh, fue originada y, y promovida por los, por los monasterios europeos de la, de la Edad Media, ¿de acuerdo? Entonces. Eh, hasta esa fecha, en la que eh, incluso eh, ya empiezan a marcarse estándares de eh, tipos de ingredientes, cantidades y demás en, en las regiones alemanas, eh, la elaboración de la cerveza era una tradición de cada casa. Eh, básicamente cada uno, en función del sobrante de grano que tuviera o de lo que dispusiera, eh, para sustituir al lúpulo, que es algo un ingrediente de los más recientes que es los que, con los que se elabora la cerveza, pues básicamente eh, era una tradición mmm, no escrita de cómo elaborar esa cerveza. Eh, de hecho, eh, y ahora nos vamos a centrar un poco en, en Estados Unidos como eh, eh, precursor o catalizador del, de lo que es la elaboración casera de cerveza de los últimos años, en, en muchas granjas y fincas, desde la época de los padres fundadores, que es lo que tienen más documentados, hasta bien entrado el, el siglo XIX, era muy habitual incluso contar con una estancia dedicada, eh, en, dedicada a la elaboración de cerveza, una, una pequeña cervecera dentro de, dentro, de la, dentro de la granja familiar que eh, normalmente estaba a cargo o lo llevaba la, la señora de la casa, era la responsable de la, de la elaboración de cerveza. En el siglo XIX lo que ocurre es que eh, bueno, pues llega la industrialización y llega toda la, la gran maquinaria industrial y, la, y la, la, se empiezan a elaborar cervezas y a crearse grandes fábricas y grandes eh, eh, conglomerados productores de cerveza que hacen que la elaboración de cerveza casera caiga un poco en el, en el, en el olvido. Eh, un olvido que... Eh, gracias a la ley provisionista del alcohol del, del 1919 en Estados Unidos, pues vuelve un poco a resurgir. Ante la imposibilidad de, eh, de comprar alcohol en el bar de la esquina, pues eh, los, eh, más, eh, eh, los que tenían más necesidad o, que, o a los que les gustaba más tomar una buena cerveza, empiezan a elaborarla de nuevo en, en sus propias casas. Incluso llegando a la picaresca de, de que la prohibición lo que prohibía en sí mismo era vender el alcohol, pero no vender los ingredientes. Entonces alguna que otra eh, empresa cervecera lo que proporcionaba los ingredientes eh, indicando que si se mezclaban de la manera que ellos indicaban en el prospecto estarían infringiendo la ley porque estarían elaborando cerveza. Cuando eh, se pone fin a la, a la prohibición del alcohol, eh, la única, una de las únicas cláusulas que permanece es la de la, la prohibición de elaborar cerveza de manera casera. Y esto se mantiene así hasta el año 1978, en el cual eh, eh, Jimmy Carter, el presidente de Estados Unidos, eh, pone fin a esa ley de manera definitiva y eh, se convierte pues, en el presidente de Estados Unidos que más ha hecho por la, por la cerveza. Eh, luego eh, cada estado de la Unión de manera individual tenía que aprobar esa revocación de esa ley y creo que los últimos fueron en 2013, 2014, fueron los últimos y ahora ya se puede hacer cerveza, cerveza casera perdón, en cualquiera de los estados de Estados Unidos. Entonces, a partir de 1970, eh, lo que ocurrió es que empezó el boom de la elaboración de cerveza casera en Estados Unidos, eh, con, la prohibición de, con la fin de la prohibición pues empezaron a surgir establecimientos dedicados a la venta de artículos eh, específicos de ingredientes, de, de ingredientes eh, personalizados. pues bueno Hay incluso eh, cadenas específicas dedicadas a, a este hobby, que es uno de los que más eh, está creciendo en Estados Unidos. Hay una gran pasión por todo esto y que además es que ha propiciado el, el boom también de las cervezas artesanas dentro, dentro de lo que es Estados Unidos y ya por eh, imitación réplica o por eh, moda, pues que ya lo, lo tenemos bastante extendido también por, por Europa y en, y en España. Bueno, esa sería una pequeña introducción y ahora vamos a, a, a por dónde empezar. ¿no? Eh, una de las ventajas que tiene, que tiene la cerveza eh, frente a la elaboración de otros eh, fermentados o incluso eh, destilados. Es, eh, es la sencillez y la duración de los tiempos para conseguir el, el, el alcohol. Eh, básicamente, eh, con eh, cereal, eh, lúpulo, bueno, cereal, cebada, eh, lúpulo, agua eh, y, y levadura, y como dice una... una eh, una de las cerveceras artesanas que tengo por aquí cerca, Mucho Amor, pues ya podemos elaborar nuestras primeras recetas. O sea, es muy parecido a la elaboración de un pan, lo que vamos a poder hacer con la cerveza. Quizás sustituyendo eh, en gran medida la harina por agua, cambiando la, la proporción entre las dos, pero es muy parecido a lo que sería elaborar un, elaborar un pan. Entonces, de los cuatro ingredientes básicos, ¿vale? lo que tendríamos en primer lugar es lo que eh, se suele denominar malta, que son... Eh, la malta son los granos de cereal procesados, cereal normalmente cebada, o en su defecto y quizá por orden de, de abundancia el trigo, eh, que son procesados y que tienen un alto contenido en almidón. El almidón, como sabéis, es un hidrato de carbono que al germinar el grano, que es uno de los pasos que tiene que llegar para procesarse y convertirse en malta, al secarlo y hornearlo se convierte en azúcar, ¿vale? que es lo que nos va a permitir eh, alimentar, a nuestra levadura en el proceso de, de conversión en, en, en cerveza de, de, de la mezcla. En, en segundo lugar, lo que tenemos es el, el lúpulo, ¿vale? que es lo que convierte a la cerveza en, en, en cerveza, en algo más que un, eh, un zumo de, de cereales. En, en sí mismo es una, es una planta de la familia, eh, está relativamente relacionado con, con el cannabis, con el marihuana, de hecho las hojas tienen cierta similitud, y es eh, su a, añadirlo a la cerveza lo que proporciona es a mejorar el sabor, la aroma, el aroma perdón, y la durabilidad de la cerveza. ¿vale? Sirve como un conservante natural de la cerveza. Eh, se suele añadir durante un periodo concreto y determinado durante el proceso de, de, de la elaboración del mostro, del mostro muy controlado, y es, en muchos casos es uno de los grandes secretos de la elaboración de la cerveza en, por las, por las eh, fábricas particulares. ¿vale? Eh, de hecho, hay incluso eh, hay infinidad de variedades de lúpulo, algunas de ellas eh, están incluso registradas por las propias marcas y son propiedad del, 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 que, lo, del, que, la, del que la vende, ¿vale? por el tipo de, de proceso que ha llegado para, para desarrollarlo. Un poco como... Eh, como el cumato en, a nivel de, tomatos, de tomates. ¿de acuerdo? En tercer lugar, tenemos la levadura, ¿vale? que hasta hace muy poquito era considerado el elemento mágico del proceso de fermentación. Eh, eh, básicamente, eh, lo que nuestros antiguos veían es que mezclaban el trigo con el agua y demás, y aquello mágicamente se convertía en, en, en alcohol, porque no sabían el proceso químico que estaba ahí, el eh, proceso bioquímico que estaba ocurriendo ahí. Básicamente, la levadura son estos microorganismos que lo que van a coger es el azúcar que ha procesado, el, eh, que ha salido del, del, del grano, y lo van a convertir, junto con el oxígeno, en, en alcohol y en CO2, ¿vale? que son los dos eh, productos de, del proceso de levadura. Eh, hay dos tipos de levaduras, hay, bueno, como en el lúpulo hay infinidad de levaduras, cada tipo de levadura nos va a poder generar un tipo específico de cerveza y lo que tenemos son dos grandes familias de levaduras, ¿no? lo que darían en su lugar las cervezas Lager y lo que darían las cervezas Ale, que se diferencian una y otra en que eh, un, las cervezas Ale, el, el pozo está, en, bueno, el, la levadura eh, flota en la superficie, de acuerdo, está consumiendo el azúcar a partir de la superficie y en las Lager en la levadura está en el fondo del, de, la, de la tina o del, o del barril donde estamos preparando la cerveza. de acuerdo. La cerveza Lager son eh, mucho más recientes, eh, el descubrimiento de esta levadura es mucho más reciente que el de las ale que son las que tradicionalmente y con más antigüedad se han, de, se han realizado en, el, en todo el mundo vale Es el ingrediente de todos los que hemos hablado más sensible vale y con el que tenemos que tener más cuidado a la hora de trabajar con él y de y de, y de, y de, y de interactuar con él dentro del proceso. ¿vale? Si, contami si contaminamos la levadura, pues vamos a poder tener malos sabores, eh, vamos a poder tener incluso una eh, receta fallida ¿vale? que realmente hace que no... Que no eh, que la levadura no interaccione con el azúcar, o sea, una levadura eh, muerta o inactiva, y no vamos a tener eh, cerveza, no se va a producir la, 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 la cerveza. Y por último tenemos el agua, eh, que en la cerveza es el, el 85%. ¿vale? Entonces, siempre lo que se trata de buscar es el agua de, de mayor calidad, eh, buscando un grado de pureza muy alto, y se hacen muchos análisis en cuanto a minerales, en cuanto a químicos, que está dentro del agua, ¿vale? Porque todo eso, de alguna manera, va a poder afectar a la calidad de la cerveza. De hecho, los, los que somos eh, de Madrid eh, y defensores de la cerveza Mao siempre dicen que eh, la Mao donde mejor sabes en Madrid porque de lo que utiliza es el agua de Madrid. Bueno, este, es, este es evidentemente es un mito porque ya las, las grandes cerveceras con los estudios que hacen del agua son capaces de replicar el contenido eh, químico de minerales y demás del agua de Madrid, lo son capaces de replicar en Dublín y en eh, San Luis en el caso de que lo estén fabricando. ¿vale? Entonces pues ya todos esos estudios se hacen. ¿Y por qué tenemos que tener cuidado nosotros con todo esto? Pues porque el, al coger el agua del grifo, el agua del grifo que, que utilizamos eh, o que bebemos normalmente, pues tiene muchos productos químicos, bueno, tiene algunos productos químicos añadidos de todo el proceso de, de sanitización, se le añade cloro, se le añade pues todo este tema... Y eh, pues eh, hay procesos que nos van a permitir medir la calidad de nuestro agua eh, y ajustar pues dureza o los químicos que puedan, que puedan tener para tener una mejor receta dentro de nuestra, dentro de nuestra cerveza. Oye, si tenéis alguna pregunta alguna cosa, interrumpidme por favor porque...
1: Rollo. Pero es curioso, no, no, simplemente es curioso, lo que comentas del, del agua de Madrid lo hacen casi todas las cerveceras, ¿eh? Siempre se la, sobre todo las artesanas, hay muchas que ponen el agua del torrente de tal, del arroyo tal, del río cual, no para indicar un poco también el, el, la procedencia de kilómetro cero, sobre todo las, las artesanas, ¿eh? o sea, algo que no solamente, <coughs> perdón, no solamente hacen las, las grandes, sino también las, las pequeñas también inciden sobre la procedencia del agua ¿eh? muchas veces. No sé. Pero,
0: ¿sí, y si os acordáis, cuando hicimos la sala de las eh, cervezas exclusivas, eh, uno de ellos, los que, de lo que se jactaban, es que habían cogido agua de la del, del Antártida, de un glaciar, Efectivamente, Antártida, efectivamente, sí, sí. sí. Era súper pura y demás, y con eso se permitieron subirle el precio de manera eh, desmesurada. Bueno, y ya pasamos quizás a la parte más interesante de cara a los, eh, a los próximos festejos, ¿vale? que es si tenemos algún interesado en la familia en todo este proceso de fabricación de cerveza, es que les podemos regalar. Bueno, de lo que he estado eh, investigando y demás, y bueno, eh, de lo, con lo que he trabajado yo en algún momento, eh, eh, me he permitido hacer tres categorías. ¿vale? Eh, quizás lo, lo más básico, ¿Vale? aquel que simplemente quiere explorar y llegado un momento dado fardar de que ha hecho la cerveza en su casa. Luego un nivel un poquitín más avanzado de, para aquella persona que ya quiere poner un poco más a prueba sus habilidades en la elaboración de cerveza y luego ya entraríamos en la parte del aficionado hardcore y que tiene a su disposición mucho espacio y mucho tiempo para, para poder trabajar con esto y, y, de, y, y, dedicarle, y dedicarle tiempo. ¿vale? Entonces, el, el kit más básico, más básico que hay es eh, un, un kit, bueno, yo los he visto de diversas marcas y en torno a 50 euros, que te permiten eh, fermentar 5 litros de cerveza, ¿vale? Y lo que consiste en sí mismo es un barrilillo metálico, como estos que, eh, no sé si lo seguirán vendiendo, que vendía Heineken eh, de cara a las barbacoas, eh, que tenían así como un, un grifito en la parte de abajo y que al final acababa siempre bebiendo espuma, pues un barlillo de ese estilo, con eh, unas instrucciones muy sencillas eh, en las que también bueno, nos indican cómo mezclar la malta que promocionan con agua a distintas temperaturas y, y agitándolo de una manera determinada, y en distintos momentos, en función de las instrucciones que te indican, cuando añadir la levadura, el lúpulo y luego eh, cerrar de manera hermética, eh, eh, esperar siete días y ya estaría la cerveza lista para, para beber. ¿De acuerdo? O sea, es eh, básicamente, eh, podríamos compararlo con el típico... Eh, pastel mmm, preenvasado para hacer en tu casa que te venden en el supermercado. ¿vale? Esa sería un poco la, la, la idea de lo que tenemos ahí. ¿no? Básicamente las instrucciones muy sencillas de cómo mezclar los ingredientes, meternos en el horno y ya vamos a tener el, el pastel tal cual está. El siguiente nivel eh, ya eh, nos iríamos a un precio que rondaría los, los 100 euros ya depende un poco de. de principalmente del, de la cantidad de botellas que, que, que adjuntemos en el, en el regalo, ¿vale? que sería la parte. el consumible eh, más, más caro dentro de todo el proceso. ¿vale? Pero este es para. como mencionaba antes, para que el usuario quiere poner un poco, un poco más a prueba sus habilidades. Eh, en, en sí mismo, a nivel de, de herramientas y de, y de utensilios, eh, suele incorporar. Eh, un par de cubetas de plástico, eh, yo creo que son, deben ser de 20 o de 30 litros, ¿vale? eh, que las vamos a utilizar eh, para, la, para el proceso de mezclado, de fermentación y, y en el caso de que queramos hacer una doble fermentación, pues normalmente ya vienen equipados con, con válvulas y demás y con, y con tubos de plástico que nos van a permitir hacer la transferencia de, un, de, un, de una cubeta a otra. Eh, como mencionaba antes, eh, botellas, eh, este es el, eh, un kit muy parecido a este, es el que el que tengo yo, y yo con, con el. con normalmente suelo conseguir en torno a, a 48 tercios con la mezcla. Eh, que son. Eh, pues ya se me han ido las matemáticas. Pero en torno a 15 litros de cerveza ¿verdad? puede
1: ser. Mm, aproximadamente, sí, sí, va por ahí la cosa, sí. Más o menos, ¿no? Sí.
0: Eh, bueno, pues eso, con las, las cervezas para almacenar la cerveza, que viene con su, con su kit de chapas también, con su eh, especie de tenaza para, para, para poner las chapas, un hidrómetro, un termómetro, eh, la malta ya, ya preparada, lúpulo, levadura para la receta específica. Estos suelen ser con kits que luego puedes ir ampliando y e ir comprando comprando más, más herramientas y también distintos tipos de, de, de maltas para elaborar distintos tipos de cerveza. Eh, y, a ver, yo creo que está todo lo que... Sí. Y, y básicamente viene también con una serie de instrucciones para, eh, vinculados al, al tipo de cerveza que has comprado, de los pasos que tienes que ir siguiendo para elaborarla, cuándo tienes que calentar el agua, cuándo tienes que mezclar cada, cada ingrediente, en fin, todo esto. Pero, pero te concede cierta flexibilidad adicional. Eh, tú vas a tener que controlar el proceso de fermentación porque vas a tener que estar atento. A, mmm, si sale el CO2 o no sale el CO2, vas a tener que hacer todo el proceso de embotellado, eh, en fin, es un, tiene un punto más divertido. Y luego además este kit eh, pues es reutilizable, eh, no, es como el, no es como el anterior que es simplemente te sirve para una única vez, este es reutilizable y vas a poder ir ampliando en base a este kit para ir teniendo más, más, más elementos si decides ampliar y profundizar más en, en, este, en este hobby o en esta aventura. Y luego ya, pues para el que lo tiene todo, pues ya nos podemos ir a la, a la, a la, me, a la mega locura, ¿no? ¿Vale? Que aquí a todo lo que hemos añadido del kit anterior, pues ya lo que podemos es ir, ir añadiendo herramientas o utensilios mucho más eh, que van a facilitar el proceso, eh, pero que también eh, pues van a necesitar de más, de más sitio para poder hacerlo, ¿no? Entonces aquí pues tenemos... Entre otros, ¿vale? sin, ser, sin ser muy exhaustivo, exhaustivo perdón, pues tenemos eh, el hervidor eléctrico, ¿vale? que básicamente es eh, sustituir eh, una de las cubetas de plástico que hablábamos antes, eh, que para el proceso lo tendremos que hacer con una olla y verter el agua y demás, directamente vamos a tener un hervidor eléctrico, eh, normalmente de acero inoxidable, que nos va a permitir realizar todo el proceso de eh, calentamiento de la malta y de y demás directamente en este, en este recipiente. Eh, luego, eh, un, infre, un enfriador para el mosto. en todo el proceso pues, hay distintos tipos de, de enfriadores ¿vale? y lo que vamos a poder tener es pues, uno que de una manera muy sencilla y también eh, utilizando los, lo, lo que tengamos vamos a poder enfriar directamente el mosto en los tiempos que nos requiere la, la receta. Eh, un molino para la malta. Pues aquí ya estamos hablando de un punto en el que ya no solo me, va, me vale que comprar la malta procesada, sino que directamente voy a comprar el, eh, los granos de cebada eh, con el nivel de tostado que me interesa y los granos de trigo que quiero mezclar para hacer mi propia receta y me los voy a moler yo en mi, en, en mi, en mi propia cocina. Y luego ya pues, las cubetas de plástico de las que hablábamos antes, pues ya las, las sustituiríamos incluso con fermentadores de acero inoxidable, con su propio grifo, con... Pues bueno y ya de aquí el salto ya es alquilar una nave industrial en el polígono que tengamos más cerca y empezar a elaborar la cerveza eh, artesana del, del barrio o del, o del pueblo en el que vivamos. <coughs>
1: Bueno. Ya, ya, ya para eso, ya si la comercializas, la hace falta el permiso de otro tipo. Ya no es para tu familia nada más. ¿eh? Ya eso ya sí, es, un, sí. es una cosa más complicada.
0: Sí, sí, sí. Eh, pero lo que sí que, eh, bueno, un poco yéndonos un poco por la tarde, sí. lo que sí que he visto es que hay algunos que se dedican a, a alquilar eh, instalaciones. Instalaciones. Sí. Sí, 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 sí. Entonces ya, ya cuentan con los permisos y demás de la propia instalación y un poco lo que es, eh, pues eso, eh, simplemente fabrican su producto ahí aprovechándose de lo que tienen los de los, los otros.
1: Sí, pasa mucho. En la industria alimentaria pasa muchísimo. pues Por ejemplo, a nivel de conservas. No deja de ser una marca blanca. tienes fabrican para ti y tú le pones otra etiqueta. Eso, no de ser eso Entonces ya te digo que lo hay en muchísimos sectores, ¿eh?
0: Muy bien, pues nada, hemos visto ya un poco una pequeña introducción histórica, los cuatro ingredientes básicos, cómo podemos iniciarnos o cómo podemos iniciar a alguien eh, en, en, este, en, en estos elementos. Eh, bueno, lo que os comentaba, una cosa que no he mencionado aquí de las cosas, eh, eh, en sí mismo eh, tiempo, eh, el, la elaboración de, un, de una tanda de cervezas. Eh, te puede llevar una tarde, una cosa así, ¿vale? el, el, el preparar todo para, el, para que el producto esté fermentado y demás, y luego te puedes tirar pues, a lo mejor un par de horas cuando la fermentación ha completado, eh, preparando las botellas y rellenándolas. O sea, en sí mismo tiempo de, dedica de dedicación no tiene mucho. Eh, en función del tipo de receta que elabores, pues puede ser que tardes eh, unas, mínimo unos 10-15 días en el proceso de fermentación y otros 15 días en el de eh, carbonización de la cerveza dentro de la botella, o sea que en, en un mes eh, tendrías las cervezas disponibles. Y al final, eh, quizás el, el mayor problema eh, que, en el que yo me veo ahora mismo es un tema de espacio. O sea, yo ahora mismo no tengo un sitio donde, que, que sí tenía antes, pero que ahora está ocupado por, por carritos, cunas, capazos y, 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 y otra serie de aditamentos eh, infantiles. Pero bueno, vamos al, al, ya al último paso, que es eh, cómo vamos a elaborar la cerveza artesana en cinco, en cinco pasos. ¿De acuerdo? El primero y casi diría que principal de todo el proceso ¿vale? es la limpieza y desinfección. Eh, al estar hablando de un, de un proceso en el que interviene la fermentación en base a una levadura, lo que va a ser muy interesante es que todo el equipo con el que vayamos a trabajar eh, lo tenemos que tener impoluto. Eh, lo primero que haremos con todo esto antes de la elaboración es limpiar y desinfectar cada utensilio que vamos a tener, con el que vamos a trabajar. Todo, prácticamente todo, es crucial y es un paso que no, que no se recomienda tener ningún atajo. Eh, vamos, impoluto todo siempre. ¿vale? Eh, de hecho, yo lo que suelo hacer es, eh, cuando terminaba una, una tanda, limpiaba todo lo limpiaba todo y luego al iniciar la siguiente tanda lo volvía a limpiar. O sea, yo le aplicaba un, una doble limpieza a, a todo el proceso, ¿no? porque a lo mejor pasaban eh, dos o tres semanas entre que hacía una cosa y otra, pues eh, entonces me dedicaba a, a limpiarlo. Eh, esta limpieza eh, la, consta de dos partes. ¿no? En primer lugar, una limpieza o lavado eh, con un detergente eh, preferiblemente sin perfume, ¿vale? Un, un, muy, muy básico. Y luego una desinfección profunda de todos los elementos con un, con un desinfectante sanitario específico para alimentación, ¿de acuerdo? Que, que eh, los hay de distintos tipos. Yo, yo, lo que, yo usaba uno en, en, en polvo, que simplemente se mezclaba con agua y era, eh, se llama que son eh, autoclarable. ¿De acuerdo? O sea, simplemente eh, yo, por ejemplo, las botellas, que era la parte más complicada de limpiar eh, de un proceso a otro, simplemente sumergiéndolas dentro, de, la, dentro de, este, eh, de este desinfectante en agua y luego ya poniéndolas a, a secar, ya con eso era, era suficiente. Eh, bueno, lo que os comentaba antes, eh, incluso cuando el kit es nuevo, o nos lo acaban de regalar, o lo acabamos de comprar... Eh, y limpiarlo todo, siempre, desde el principio, ¿vale? Para evitar que haya cualquier microorganismo, cualquier bacteria, cualquier cosa que pueda interferir en, el, en, el, en la elaboración de la cerveza. Segundo paso, ¿vale? Dentro de este proceso va a ser el, eh, bueno, la preparación previa, ¿vale? Aquí es donde vamos a, a dedicarle más, más la mayor parte de, de nuestro tiempo de efectivo de trabajo ¿vale? y requiere de toda nuestra atención para poder seguir todos los pasos de manera adecuada ¿vale? y prestando mucha atención a los tiempos eh, y al orden de los pasos eh, para que podamos conseguir o, cons o alcanzar la receta para la que estamos trabajando. ¿vale? Entonces aquí <coughs> podemos basarnos en una receta eh, ya existente, de hecho bueno, hay... Eh, infinidad de libros de, de recetas que te dicen pues, eh, el, la proporción de granos que tienes que usar, eh, la, el, los tipos de lúpulo que tienes que comprar, el tipo de levadura que tienes que comprar. Como os comentaba antes, podéis comprar ya un kit que viene ya con pues eso, eh, cómo hacer una stout inglesa y entonces pues, ya te viene la malta ya preparada con el lúpulo que tienes que usar y con la levadura que requiere ese, ese tipo de cerveza y unas instrucciones muy precisas de todos los pasos que tienes que seguir para hacerla. Pues bueno, pues ya en función de, de cómo queramos eh, trabajar, pues nos podemos ir hacia una cosa o hacia otra. Eh, como os estaba comentando ahora, <coughs> eh, existen tres métodos en eh, base sobre los que iniciar nuestra elaboración según el nivel de procesamiento eh, con el que compramos el cereal, ¿vale?, el extracto o lo que se llama el extracto del cereal es el nivel más sencillo, eh, viene ya con el, con el mosto ya preparado y aquí lo podemos encontrar a nivel de compra tanto en formato líquido como, como sólido. El segundo es el puré parcial... ¿Vale? se llama pure parcial, entonces ya viene eh, una parte del cereal eh, ya viene como mosto, pero nosotros ya podemos, bueno, viene como la malta ya preparada pero nosotros podemos añadir grano en función de los ajustes que queramos hacer sobre esa, sobre, sobre esa receta y ya por último el nivel ya maestro cervecero es en el que empezaremos la elaboración con el, con el grano entero, y aquí incluso eh, podemos partir incluso del tipo de tostado que vamos a hacer nosotros o el tipo de secado que vamos a hacer nosotros sobre el grano y para eh, ajustar en función de ese tostado el tipo de color, etcétera etcétera y todo esto sin, sin ningún tipo de malta añadido, sino directamente trabajando con el grano. ¿vale? Entonces vemos ahí que tenemos, en función del nivel de dificultad que queramos hacer para la elaboración de cerveza, vamos a poder trabajar con, con distintos tipos. Eh, yo solo lo he hecho con, con el extracto ya preparado, ¿eh? no eh, molino y demás y, y tostado de grano no he hecho en ningún momento. Vale, una vez que tenemos ya la, la, la fuente de cereal elegida, eh, vamos a empezar a, a cocinar eh, creando en primer lugar el, el macerado. ¿vale? Que el macerado es el proceso por el cual vamos a activar las, enzima, las enzimas del grano para, para convertir el almidón en azúcar. ¿Vale? En este proceso eh, es donde ya se va a marcar la, la base de color, cuerpo y sabor general de la cerveza. ¿vale? Entonces, eh, si ya en, este, en esta fase de, de maceración, pues vemos que eh, la cerveza coge un color caramelo. Eh, pues es muy probable que ese, que ese color permanezca durante todo, durante, todo el, durante todo el proceso de elaboración. Vamos a conseguir aclararlo o no en función del de nivel de consumo de azúcar que haga el, el la levadura dentro del proceso, pero el color va a perdurar en, ya en base a esta, en esta fase. Para iniciar este, este proceso de maceración lo que, lo que haremos será introducir el grano en agua caliente. En, no doy temperaturas ni nada parecido porque ya va a depender del tipo de receta y del tipo de grano con el que estemos trabajando. ¿de acuerdo? Entonces no voy, no voy a entrar en ese, en ese nivel de detalle, pero simplemente que sepáis que para iniciar esta fase lo que tenemos que hacer es eso, es empezar a calentar el grano en, en agua. El siguiente paso es separar el... el... Un,
1: un, un inciso, un sí, inciso. Sí, sí. O sea, digo, pues esto es como, la, la, como una seta de cocina casi, ¿no? Eh, el grano se calienta, se metería ya con el agua ya caliente, se iría calentando el grano a medida, a medida que se va... O sea, en agua fría se iría calentando ya a medida que se va calentando el agua, ¿o...? Es o en, sobre, en agua caliente.
0: El, agua caliente. Es en agua caliente, sí, sí. sí vale, vale. vale. El, vale digo, esto, es como, esto es como quien hace un pastel. ¡Ja, <risa> Sí, sí, no, pero buen, buen inciso, buen inciso, sí. O sea, normalmente se trabaja ya con, con, con el agua en, en, en temperatura. Vale, vale, perfecto, perfecto. Vale. El, el siguiente paso que vamos a hacer es, eh, el, bueno, se le llama filtración y es eh, tratar de extraer el máximo posible de azúcar del, del grano. Vale, al final eh, nosotros eh, lo que pagamos eh, cuando compramos el grano, lo que estamos pagando es el azúcar del grano, que es lo que vamos a poder convertir en alcohol. Entonces lo que buscamos es eh, extraer el mayor volumen posible de, de, de azúcar de, de ese grano, ¿vale? Porque en función del volumen de azúcar que extraigamos, que extraigamos es lo que nos va a poder determinar la cantidad de, de alcohol que vamos a poder producir, que luego podemos... Eh, eh, mmm, eh, graduar en función del volumen de agua con el que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Pero que el volumen de azúcar, la cantidad de azúcar que generemos, es lo que nos va a permitir eh, eh, generar alcohol dentro, del, dentro, del, dentro de la cerveza. Entonces, para hacer este proceso de, de filtración, lo que tenemos que hacer es, sobre el puré que ya hemos generado en el primer paso, eh, verter agua a una temperatura caliente superior a la que se encuentra el puré, ¿de acuerdo? Y esto va a hacer que el, el azúcar se separe del, del, del grano y esté mucho más, mucho más accesible. Esto es para, para poder enju 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 enjuagar perdón, el grano con, con este proceso. Una vez que hemos hecho estos dos primeros pasos, eh, el agua está caliente en, en los dos, ¿vale? pero en ningún momento hemos llevado el grano a punto de ebullición. ¿vale? Ese va a ser el tercer paso. ¿De acuerdo? Entonces, el, 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 el puré eh, que le hemos aplicado, digamos, dos baños de agua caliente, lo siguiente que vamos a hacer es, ya con la mezcla que tenemos hecha, es subir la temperatura a, a ebullición. ¿De acuerdo? Con esto, con este subir la temperatura a ebullición, lo que vamos a hacer es eh, eliminar enzimas no deseadas dentro de la, de la, dentro de la mezcla. El oxígeno, que ahora, que ahora mismo está por ahí pululando, también lo vamos a eliminar. Y eh, vamos a conseguir estabilizar el pH del, del mosto, ¿vale? Para facilitar así la incorporación del lúpulo. El, con el lúpulo lo que vamos a hacer es eh, contrarrestar el dulzor del grano, ¿vale? A ver, es azúcar, ¿vale? Pues es dulce y con el lúpulo lo que le damos es el toque amargo para equilibrar esos, esos dos sabores. Ampliamos la gama de sabores de la cerveza, es decir, eh, le damos una, un, el, el lúpulo le va a aportar eh, pues su, su propia esencia, su propio sabor y, y va a determinar un poco también el, 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 el sabor final que va a tener nuestra cerveza y luego nos va a servir como conservante natural ¿vale? para proteger nuestra cerveza de bacterias e infecciones. ¿vale? Los eh, eh, componentes químicos del lúpulo eh, son un... un eh, no sé si será un bactericida natural que nos va a facilitar ese, ese proceso y va a alargar la vida de la cerveza. ¿De acuerdo? Esto realmente lo, lo descubrieron en, en torno al siglo X o XI de, después de Cristo. O sea que eh, es algo relativamente reciente. Con esta ebullición, llevando la, esta cerveza a este punto de ebullición, vamos a tener ya las condiciones perfectas para iniciar el proceso de fermentación. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahora lo único que tenemos es un, un, casi, diríamos, unas, unas gachas con lúpulo.
1: Un, sí, efectivamente. Es como la avena esta que desayunan algunos, pero con lúpulo.
0: Exactamente, exactamente.
1: Menos mal que, menos mal que esto se puede convertir en otra cosa y las avenas no.
0: Bueno, entonces, eh, ahora vamos a ya a preparar el proceso de fermentación, ¿vale?, entonces hemos hecho todo el trabajo previo de, de preparar nuestro puré de cereales y ahora vamos a hacer el, 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 el preparar esos, ese puré de cereales para que esté listo para recibir el, la levadura. Entonces el primer paso y el, el, el que para mí dentro de todo el proceso es el, es el más complicado, ¿vale? es el enfriado. Y es que eh, ahora mismo lo que tenemos al terminar el paso anterior es eh, pues el, el puré, pues a temperatura de, pues a 100 grados, en, con el agua hirviendo, entonces lo que, lo que suelen marcar las recetas es que tenemos que bajar esa temperatura a temperatura ambiente lo más rápido posible. ¿vale? Ahí os comentaba antes el, 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 la herramienta esta de, de los enfriadores, ¿vale? que, son, que son una, una serie de, de aparatos que nos van a permitir de una manera mucho más sencilla que de manera manual el bajar esta temperatura. ¿vale? Entonces, eh, los que son eh, los que tienen más espacio en casa y más sitio, pues normalmente suelen tener estos enfriadores que hay, de difer hay diferentes tipos. Eh, hay algunos que son por, por inmersión, eh, que es básicamente, pues tú metes eh, dentro de tu, de tu barril de cerveza donde estés elaborando o de la cubeta, metes unos, unos vamos, un, una especie de resistencia ¿Vale? Que lo que va a hacer es enfriar rápidamente, rápidamente la mezcla. Eh, luego los hay también de contraflujo o de placa. O sea, son diferentes sistemas para, para enfriar de manera rápida la, la, la mezcla. Eh, y luego está la, la forma low cost, eh, que es eh, enfriarlo por el exterior. ¿De acuerdo? Pues bien, eh, teniendo un, un barril eh, más grande que la cubeta con la que estás trabajando, en la cual puedas hacerle un baño de hielo y ahí bajarle la temperatura rápidamente. El, ¿por qué le bajamos la temperatura rápidamente? Pues es básicamente por, eh, por reducir el atractivo de nuestra mezcla para las bacterias, o sea, para las bacterias que no nos interesan. ¿vale? Entonces, eh, cuando, cuanto más temperatura es, más atractivo es para que eso se, se convierta en un, en un caldo de, de cultivo. Entonces, bajarle la temperatura cuanto antes nos va a garantizar bastante, no al 100%, que nuestra mezcla se per, permanece eh, lo más eh, aséptica posible de productos con los que no queramos que, que trabaje. Básicamente porque cualquiera de estas bacterias, nosotros lo que vamos a hacer ahora al introducir la levadura es eh, propiciar el que esa levadura crezca, eh, sana, fuerte e interactúe. Si hemos introducido otro mmm, producto bacteriano dentro de la mezcla, nos puede interferir con el sabor, <coughs> eh, puede interferir con la levadura que le vamos a proporcionar e incluso puede hacer que mmm, el producto sea completamente fallido. Bien por sabor o bien porque realmente eh, lo haga eh, no apto para, eh, para el consumo. <coughs> bueno, una vez que ya hemos hecho este proceso de enfriamiento... Eh, lo que vamos a transferir es el, el mosto, la mezcla, al, a la cubeta fermentadora, ¿de acuerdo? Entonces, pues normalmente lo vamos a tener en, en, en una olla grande donde hemos hecho toda la mezcla, donde hemos, hecho las, hemos subido la temperatura, donde le hemos bajado la temperatura, y ahora lo que vamos a hacer es llevarlo a la cubeta fermentadora, que esta es una de las que yo os comentaba antes, estas cubetas de, de plástico, que son las que vienen en los kits de inicio, eh, que suelen tener... <coughs> Eh, una válvula eh, para adjuntar un grifo en la, en la parte inferior para poder hacer transferencias de una cubeta a otra. Luego tienen una tapa que permite que, el, eh, hacer el, que sea hermética la, la, el, el cierre. Y encima de la tapa pues, puedas incorporar una válvula para medir la salida del CO2. Eh, bueno, una vez que hemos transferido el mosto a este fermentador, lo que vamos a hacer eh, en, en primer lugar es tomar la primera lectura de gravedad con el hidrómetro. <coughs> el, el hidrómetro es eh, un aparatito que eh, no sé si lo inventaron los checos o fueron los que lo popularizaron eh, a la hora de eh, trabajar para ello con la cerveza y es lo que nos va a permitir medir el alcohol eh, que se produce en nuestra cerveza. Entonces, en esta primera medición que vamos a hacer es el mosto sin alcohol. Entonces, eh, lo que va a medir el hidrómetro, o sea, básicamente lo que metemos es una cantidad eh, determinada de, de nuestra cerveza en, en, una, en una pequeña probeta y metemos dentro el hidrómetro. El hidrómetro lo que mide es la densidad del líquido en comparación con el agua. ¿vale? Entonces, esa, eh, anotaremos ese, ese número. O sea, si fuera agua, lo que nos va a marcar es 1. Eh, ¿Vale? Porque esa sería la, la proporción exacta, el, el resultado de esa medición sería 1. Como lo que el líquido en el que lo estamos metiendo es más denso que el agua, pues nos va a marcar pues, 1,06 o 1,07 o, o, o lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos que hacer es dentro de nuestro proceso es anotar bien ese número que nos ha dado sobre la cantidad de líquido que hemos medido en la probeta. Vale. En, y luego en el futuro esto nos va a permitir marcar la, la diferencia de densidad con respecto al agua ¿vale? y eh, comparándolo con futuras mediciones vamos a poder ver si la levadura está trabajando, el, la levadura al el convertir el azúcar, en agua, eso va, perdón, el azúcar en alcohol eso va a ir reduciendo la densidad del líquido sobre el que estamos trabajando y así vamos a poder asegurarnos que realmente la, la levadura está trabajando y está convirtiendo en alcohol el, en nuestra cerveza. Y como os mencionaba antes, vital eh, anotar el resultado para luego al final del proceso ser capaces de medir el porcentaje de alcohol que hay en nuestra cerveza. Bueno, entonces ya hemos hecho la medición, ya tenemos nuestro, nuestro mosto en el fermentador y lo siguiente que tenemos que hacer es incorporar la levadura. Y para ello eh, vamos a tratar de asegurarnos al máximo posible de, la que, la, de que la levadura es saludable y está activa. Eh, a ver tampoco podemos hacer eh, grandes virguerías, pero eh, como en estas levaduras se suelen conservar en frío, eh, lo que nos recomiendan eh, la mayoría de los eh, fabricantes y, que, y vendedores es que la dejemos a temperatura ambiente unas tres horas antes de utilizarla en el sistema para asegurarnos que eh, se activa y está despierta. Es un poco parecido al proceso que se suele hacer con la masa madre en el pan eh, cuando la hemos preservado en la nevera, eh, la dejamos fuera, eh, si la vamos a utilizar la dejamos fuera la, la noche anterior para que se reactive en, en, en ese proceso. ¿no? Pues es algo parecido. Eh, para añadir la levadura a la mezcla eh, lo que vamos a hacer es, bueno, evidentemente, eh, 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 distribuirla por, por dentro del, por, el, por nuestro fermentador y, y utilizando una cuchara o una paleta vamos a tratar de mezclarla bien con toda la mezcla tratando de incorporar eh, aire y oxígeno. ¿De acuerdo, Para que eh, con esto la levadura tenga los dos ingredientes que son eh, importantes para ella, vale, tanto el oxígeno eh, como el azúcar ¿vale? y que esté bien distribuida por toda la mezcla. Eh, por supuesto, esta cuchara y esta pala, que no las cojamos directamente del cajón de los cubiertos, sino que sean de las que tenemos bien desinfectadas y controladas para todo este proceso.
1: Esta, esta cuchara o esta pala de madera es la típica que sale muchas veces en alguna etiqueta, alguna imagen, incluso de la Edad Media con los monjes dándole vueltas ahí al barril y demás, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. <risa>
1: La iconografía es buenísima. Claro, claro, pero bueno, todo tiene su, su razón. Todo tiene su sentido. De hecho, de hecho hay una marca que, alemana, que es la Spaten, que creo que
0: debe significar eso. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Muy bien, una vez que hemos hecho, que hemos hecho esto, el, ya el siguiente que vamos a hacer es tapamos eh, herméticamente nuestro fermentador e incorporamos eh, en la tapa una, bueno, se llama una válvula de purga, eh, una esclusa de aire, ¿Vale? Que normalmente lo que tiene es, eh, es como una especie de. Eh, lo diré, bueno, una especie de S, ¿vale? En la que una parte de ella tiene un poquitín de agua, ¿vale? Es como un, como un pequeño sifón. Y que ahí vamos a poder ver eh, si se está realizando la fermentación de manera adecuada, vamos a poder ver las burbujas de CO2 escapando a través de esta válvula. ¿De acuerdo? Y nos va a servir un poco de chivato del proceso. O sea, si pasado eh, pues eso, dos tres días vemos que no hay burbujas por ningún lado, es muy posible que haya, haya habido algún problema en el proceso y la, y la levadura no esté no esté activa y no esté interactuando.
1: Tengamos zumo en lugar de cerveza. <risa> <risa> Más o menos. Exactamente. Tengamos el, most, el un mosto de cebada en lugar de una cerveza rica.
0: Que, que lo he probado durante el proceso y no está tan rico ¿eh? como el resultado final. Bueno, y luego ya, pues bueno, entramos en la, en, vamos a decir, casi la, la, la fase más importante de todo este proceso, ¿vale? Que es el, el, el Disney World del proceso, ¿vale? Donde ocurre la magia. Y es el momento en el que eh, la levadura empieza a comerse todos los azúcares que hemos repartido dentro de nuestra mezcla y los va transformando en alcohol etílico y CO2, ¿vale? Y durante, mientras este proceso ocurre, nosotros estamos normalmente eh, sentados y haciendo otras cosas, porque básicamente aquí nuestra, nuestra interacción en, este, en esta fase es, es mínima. Eh, sí que es importante que prestemos atención a lo que os comentaba antes, a que eh, se ve que sale CO2 de, de nuestro fermentador, con estas burbujitas y demás, para asegurarnos que el proceso es, se está llevando a cabo de manera, de manera correcta. Aquí ya, de manera opcional, eh, eh, pasada la, la, pues, los primeros días, eh, ya depende de la receta, ¿vale? antes de decir ninguna, ninguna proporción, pero la parte más eh, fuerte de la fermentación ocurre al principio. ¿vale? Es cuando el, el entorno en el que está la levadura es extremadamente rico en azúcares extremadamente rico en, en oxígeno, ¿vale? entonces esos, esos primeros pasos, esos primeros días, horas, son cuando la fermentación ocurre de manera más rápida. Es donde tendríamos que ver, una vez se activa la levadura, cuando tendríamos que ver más eh, estas burbujitas de CO2. ¿vale? Eh, a partir de, eh, de que eso va ocurriendo, pues el proceso va, va, va eh, a menos en, en, en todo el sistema. ¿vale? Entonces, lo que se recomienda en algunos casos es realizar una doble fermentación que básicamente lo que consiste es en mover la mezcla de, de una cubeta de fermentación a otra cubeta de fermentación. ¿vale? Básicamente con esto vamos a poder añadir más oxígeno a, a nuestra mezcla, vamos a poder remover eh, la mezcla un poquito de tal manera que facilitamos que la levadura encuentre más azúcar dentro, dentro de la mezcla. Eh, al consumirse más azúcar vamos a poder clarificar y mejorar el sabor de, de nuestra cerveza, pero también tiene los riesgos de, de que al, al incorporar más utensilios y al mover un, poquito, un poco la mezcla y demás, eh, podemos incorporar eh, pues, eh, otras bacterias o eso que pueda interferir de manera incorrecta con, con, nuestra, con nuestra mezcla. ¿vale? Es un paso opcional, no es obligatorio. Eh, se puede ir únicamente con la fermentación sencilla en una única cubeta de fermentación, ¿de acuerdo? Pero vamos, que sepamos que el resultado final va a ser una cerveza un poquitín más vasta que si hacemos la doble fermentación. Bueno, al término de la, de la fermentación normalmente pues en función de, de si eh, partimos con una receta pues un poco en función de, las, de los tiempos que nos recomiende de, en función del tipo de levadura y de, etcétera que estamos viendo pues veremos cómo el, la generación de CO2 en nuestra válvula de control va cayendo entonces cuando llegue ese momento realizaremos una lectura final de nuevo de la gravedad para medir el contenido de alcohol ¿Vale? O sea, volvemos a coger nuestra probeta, metemos la misma cantidad de líquido que hemos metido en la medición inicial hace dos, tres, cuatro semanas, introducimos el, el hidrómetro dentro y tomamos la medición. Eh, si nos muestra el mismo valor que nos mostró eh, al principio, no ha habido fermentación de ningún tipo y tenemos el mismo líquido que teníamos hace dos o tres semanas. Lo normal es que veamos una diferencia y que haya un valor inferior. ¿De acuerdo? Pues bueno, si partíamos de un, de 1,06 nos encontremos con un 1,03. Con esos dos valores ya vamos a poder determinar el, el porcentaje de alcohol que tiene nuestra mezcla. Entonces, simplemente restamos el, del valor original, restamos el valor final y lo multiplicamos por eh, 131. Eh, es la fórmula que viene tal cual. el ¿Por qué es por 131? No lo he investigado, lo siento. No, pero vamos eso nos va a resultar nos va a dar el, el porcentaje de alcohol que tiene nuestra mezcla de acuerdo pues tendrá un pues un 6,53 o un 4,27 o lo que sea pero vamos ese es el, el porcentaje de alcohol que tiene nuestra mezcla en ese momento dado ya tenemos una cerveza que es alcohólica vale pero no estará eh, carbonatada o sea no tendrá burbujitas será eh, pues es una cerveza muy plana y además nos falta el último paso que es envasarla. Que es donde se va a producir, se va a producir la carbonatación. ¿vale? Entonces, para hacer esto, ya entramos en el último paso, lo que tenemos que hacer es requerimos de envasar la cerveza en un nuevo recipiente hermético, ¿vale? Que puede ser, pues bueno, lo que os comentaba antes, eh, pues tercios o botellas. O pueden ser también barriles. Creo que ahora se está popularizando bastante a nivel de elaboración de cerveza en casa el hacer este proceso en barriles. Que bueno, es un poquitín, es algo más seguro que en, que, en, que en botella de cristal, porque en botella de cristal si te pasas con, eh, con el azúcar y demás puedes provocar alguna que otra explosión de cerveza. Pero bueno, a mí no me ha pasado. ¿eh? Pero vamos, sí que, sí que te avisan que tengas cuidado, que no... Que, ten, que no llenes la botella hasta el máximo y demás, sino que le dejes margen a, en, en el cuello de la botella al, 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 al líquido para que pueda expandirse y demás. Y con esto, bueno, eh, dentro, de la, dentro de la botella vamos a conseguir que se, que, al, que se carbonate y el acondicionamiento, ¿vale? Para embotellar la cerveza, <coughs> bueno, eh, evidentemente las botellas completamente desinfectadas... Y eh, también las chapas. Eh, la, Recordar que la parte interior de la chapa va a estar en contacto con, con, o puede estar en contacto con la cerveza, con lo cual es importante que también eh, desinfectemos las chapas. A continuación, eh, en, 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 otro, en otra cubeta, vamos a añadir el azúcar eh, que queremos utilizar para la carbonatación. Aquí ya hay. También, igual que con el lúpulo y con la levadura, ahí eh, te sorprendería de la cantidad de azúcar que hay orientadas a la elaboración de cerveza, ¿vale? Porque las hay las eh, pues, las hay eh, ay, lo diré el azúcar moreno y todas estas cosas o lo que bien, lo que compramos habitualmente en el supermercado no es lo que te venden en las tiendas especializadas de, de, para hacer cerveza vale pero es un poco parecido no pero bueno la, una cerveza o sea un azúcar moreno te va a añadir un tono tostado a la cerveza vale porque simplemente por, por propio colorcillo y demás pues va a añadir todo eso pues bueno pues ahí ahí se puede jugar mucho también con el nivel de azúcar que tiene este azúcar vale pues vamos a tener más o menos carbono en, el, en nuestra mezcla pues bueno pues se va a poder trabajar con todo eso lo vamos a agregar dentro de la cubeta y una vez que eh, tenemos el azúcar en la cubeta, lo siguiente que hacemos es transferir la cerveza de nuestro cubo de fermentación a esta cubeta de embotellado. ¿de acuerdo? Eh, lo, normalmente tienen un, un pequeño grifo en la, en la base ¿vale? que nos va a permitir conectarlo y eh, evitando... Remover en exceso la, la, la mezcla, básicamente para evitar que el, el pozo y demás se empiece a se suba la mezcla y, y nos lo enturbie un poco todo, pues transferimos y removemos un poco para que el azúcar se mezcle otra vez de nuevo con toda, con toda la mezcla. Una vez la tenemos en, el, en la cubeta de embotellado, eh, se conecta eh, una, una pequeña válvula que eh, a ver la que tengo yo que es la, la más básica es simplemente pues, por, por gravedad eh, básicamente tengo la, la cubeta de embotellado la tengo en alto las botellas abajo en el suelo y simplemente eh, tiene un, un pequeño eh, accionador en la parte de abajo en el tubo que tienes que llevar hasta el fondo de la botella para llenar la botella desde el fondo hacia arriba de acuerdo entonces vas rellenando cada una de estas y las eh, dejas eh, aproximadamente unos 3 centímetros del cuello de la botella eh, sin, sin cerveza, ¿vale? para dejar ese margen que hablábamos de seguridad de, de, para evitar explosiones. Eh, en eh, ponemos las chapas y eh, guardamos las botellas en un sitio fresco y oscuro durante aproximadamente dos semanas, ¿vale? para este proceso en, en el cual la levadura restante de nuestra, de nuestra mezcla, o sea, no hemos transferido toda la levadura porque mucha se habrá quedado en el fondo de la cubeta, de la cubeta original, pero la que sí que hemos transferido va a devorar el aporte extra de azúcar que hemos incorporado y con esto vamos a conseguir el CO2 que va a dar esa, esa espumita y, ese, y esas burbujitas a nuestra a nuestra cerveza.
2: Alfonso, creo... sí. ¿la posición de la botella?
0: Eh, pues... ¿Como el vino? Eh... No, 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 no vamos, yo, vamos, lo, el de lo que he visto siempre vale. de pie. Vale, vale, no vale las vale, he visto vale. tumbadas. Uh -huh. O sea, con, de pie con, con la charla ah, de arriba.
2: Colocada es normal, vale, vale.
0: Sí, 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 sí. sí. Que no sé si eh, habrá alguna receta o alguna o algún tipo específico que requiera otra otra posición y demás, pero vamos, de lo que yo he visto a nivel básico es, es siempre, de, siempre de pie. Y bueno, eh, una vez hecho esto, pasadas las dos semanas, eh, a, a la nevera un ratito y, y a degustarla y a probarla. Y a etiquetarla, claro, y ponerle nombre. Y a etiquetarla, y a etiquetarla, sí, sí, sí. sí. Eh, yo las las mías, de hecho, bueno, eh, lo comento, eh, la, la manera tradicional de pegar las etiquetas es con leche. Lo había, lo había oído, lo había oído, es cierto, es cierto, sí. Eh, yo la, a la mía le la, la hice una etiqueta, la, llamé a mi cerveza Mesalina, y ahí estuvimos eh, durante un par de meses eh, disfrutando de mi, de mi cerveza.
1: De hecho ahora ya a nivel ya más profesional de imprenta, eh, incluso las imprentas online, algunas con las que trabajo y demás, en, la, en las bobinas de pegatinas, ¿no? hay diferencian incluso bobinas de pegatinas para vino, para cerveza y para licores, por ejemplo. ¿eh? Debe ser la, 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 no sé, por el material de adhesión al cristal, que es diferente, pero sí que hay diferenciación en el, a nivel incluso de pegamento, vamos, por de alguna manera, ¿no? dependiendo del líquido de elemento que esté dentro de, de, del
0: envase. Vale, a ver, tengo aquí... Eh, hola Douglas. Eh, bueno, me pregunta Douglas que si uno hace cinco litras de birra casero, que si se puede vender. Eh, eh, a ver, eh, no. O sea, a ver, vender de ir a una tienda y, y venderla y demás, eh, no te la van a comprar porque, eh, como comentaba yo Fidel un poco al principio de la sala... Para venderlas de manera comercial tienes que cumplir unos estándares sanitarios y de control que, que en casa no los... Aunque los hagamos, no tenemos ninguna certificación de que lo estamos haciendo, con lo cual no te lo puedes comprar. Eh, sí que, eh, y esto lo hace mucha gente que quiere empezar a trabajar en temas de cerveza, es su, la cerveza que han hecho en casa la utilizan como pequeño eh, currículum cuando van a ir a visitar cerveceras eh, artesanas de la zona o lo que sea, y les dicen, mira, esta es la cerveza que he hecho y sí que se la dan a probar para que vean un poco lo, lo que han estado trabajando. Eso es un poco lo, lo que yo conozco. Y Beatriz me pregunta que cuánto es el precio de la broma. El, el kit que yo que a mí me regalaron fueron 100 euros. ¿Vale? Y eso sin contar ya eh, gasto de luz y agua.
1: Aparte de ahora, hay, pero simplemente entrando en Amazon hay numerosos kits, bueno, numerosos hay algunos, que rondan eso, entre los cines hasta 300 euros. También depende del volumen, ¿eh? Lo que más cuesta es el lúpulo, el ¿no? Entonces, claro, depende también el nivel de... El volumen que tengamos, pero oscilan entre, eso, entre sí. 100,
0: 100 y 300 más o menos, creo Sí, por ejemplo, ya yo que tengo ya todos los utensilios y demás, el comprar un kit que me permita hacer eh, otra tanda de, pues eso, de lo que os comentaba antes, de unas 50 cervezas, pues con 25-30 euros.
1: Exactamente, está, está por ahí. Eh, una, una pregunta que nos, me hizo antes, nos hizo antes Eugenia, que no sé si está Eugenia por aquí ahora, si la puedo hacer, si está o que anda de un lado para otro, era eh, ¿dónde se consigue el lúpulo? Es decir, porque si la cebada se puede conseguir, pero el lúpulo es fácil conseguirlo fuera de canales, digamos, Amazon y demás, que se vende de todo, ¿no? Si hay alguna, pues, alguna tienda propiamente cervecero o así, incluso online, en que se consiga un lúpulo pues,
0: de, pues, de calidad. Eso lo. vamos, yo lo he visto en, en, en tiendas específicas de, de cerveza, que si queréis, luego por el por el grupo de de, de Telegram, eh, os envío un par de enlaces de algunas en las que yo he comprado. Yo ahí compré el, el azúcar que yo he utilizado en mis, en mis mezclas. ¿Vale? En una de estas. Y ahí ya pues te lo venden todo. Te venden desde grano, eh, de cebada, de de trigo, de lo que sea, te, vamos, tienes, tienes de todo. El lúpulo de... Hay algunos lúpulos que no, son, que no se venden, que son mmm, propiedad exclusiva pues de, eh, de tal cervecera y, y no, te lo, no te lo comercializan. Y hay otras que por el contrario te dicen «Oye, con este lúpulo puedes hacer mi cerveza tal».
1: Una ronda de preguntas. Otra pregunta que tiene también aquí ahora Silvia, que me está haciendo por, por el Backchannel también. es Si merece la pena al final hacer la cerveza, el propio sea casera, por decirlo de alguna manera, en lugar de comprarla.
0: A ver, hay un, un punto de, de orgullo personal de cuando estás en la barbacoa con los amigos y sacar, oye, mira, esta cerveza la he hecho yo. Esta, esta es mi cerveza, Eso. esta es mi cerveza. Esta es mi cerveza, efectivamente. Eso, a ver, como decía el anuncio, no tiene precio. A ver, yo no he llegado al punto de, de, de producir de manera frecuente, habitual y de tener siempre de mis cervezas disponibles, que yo creo que ese sería el, el, el paso que mi mujer no está dispuesta a que dé. Pero a nivel puntual y hacer todo esto, eh, a ver, eh, 50 tercios de cerveza eh, por 30 euros yo creo que es un buen
1: precio. precio. Sí, sí, es un buen, muy buen precio, vamos, muy buen precio muy impresionante te digo que sí. hemos puesto aquí arriba si veis el, 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 el club de, de la cerveza el, el telegram el grupo, perdón, el grupo de telegram del club de la cerveza en el que tenemos toda la información también incluso tenemos las cervezas que estamos haciendo diariamente en el, en el almanaque también es decir podéis entrar ahí y ahí tenéis el enlace para toda cualquier discusión posterior digamos aclaración y demás sobre la sala de la sala de hoy de elaboración de la elaboración de la, de, la de la cerveza
2: Oye, Alfonso, una duda. El tema de los azúcares que estabas hablando antes, que no valían los azúcares comerciales, ¿le dan aroma también? ¿Juegan con el aroma o no? ¿O con el sabor? Sabes que hay todo tipo de azúcar, el... que puede ser de moca, ¿sabes? De ese. ¿Juan con.
0: Yo, a ver, lo que de lo que yo investigué en su momento y demás, lo que, lo que trabaja más el, el azúcar es el, el nivel de CO2 que vas a producir, y, y luego eh, modificar la coloración de la cerveza.
2: Vale, eh, color, vale, vale. No, te, vale. No,
0: no sé, a nivel de sabor no te sé decir. No lo he mirado, ¿eh? Puede que sí, puede que no, ¿eh? no
2: ¿Y el embotellado también lo haces? Quiero decir, ¿el cierre? Se está chupando. Sí. <risa> sí bueno, porque sois unos expertos <risa> en abrir no, no, y encerrar no, 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 botellines. Que
0: va, que va. Es, es como... Más en, más en abrir ya, que cerrarlos Pero hay sí. gente
2: que lo sabe cerrar también.
0: <risa> Pero... Te venden, te venden las chapas abiertas ¿vale? ah, y curioso, tienes vale. y tienes lo que es, es, es una es una máquina, es como una grapadora, que tú le pones la chapa, eh, lo pones en el cuello de la, de la botella y aprietas y, y, ya la, y ya la cierra.
2: ¿Y no tienes que mo eh, mover la botella? en el... cuando, cuando haces otro tipo de fermentados se suele mover, claro, abrir, pero... cerrar, jugar un poco con eso, nada, no sí. se toca.
0: Normalmente, como eh, a ver, eh, habla de todo, eh, pero normalmente en este tipo de procesos, eh, cuando tú haces el, vamos a decir, el, el, el escanciado de, de la, del cubo de fermentación al, al cubo de, eh, de embotellado, dejas casi todo el pozo lo dejas en, en, el, en el cubo de fermentación. Vale, no, no, te, no, no llevas mucho salvo que hayas hecho, lo hayas agitado en demasiado demasía no, no te llevas mucho entonces en, el, en el, eh, sí que se queda un poquitín de pozo dentro de la cerveza pero eso es al final lo que hace es que quede abajo con lo cual cuando te la bebes simplemente tienes que tener cuidado de, de no matarla hasta el final y llevarte todo el, 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 el final de la levadura que se ha quedado ahí abajo
2: ¿y tenemos algún en que se pueda corregir o no?
0: ¿Cuando ya está embotellada no?
2: No, cuando está embotellada no, pero en el proceso que nos has contado, ¿hay algún momento que tú puedas catarla y decir, puedo corregir eh, los porcentajes de los ingredientes o no? En... O ya se las la fastidió, las la fastidió desde el minuto uno y ya te sal... Claro, es que tampoco tienes mucho tiempo. Ya, por eso. Porque además. Pero sí que has, has dicho que, la, que hay una doble fermentación y entonces en esa, en esa ahí puedes jugar un poco, ¿no? Sí, a, a la ahí, corrección claro. es ahí, ¿no?
0: Ahí puedes jugar un poco y luego también cuando haces tu primera medición de, de, de densidad, vale, eh, pues pongamos que te da muy alta, ¿de acuerdo? Entonces dices, no, pues no, no quiero que mi cerveza sea tan fuerte. Entonces ahí lo que puedes hacer es añadir agua. Entonces al añadir agua, eh, bueno, primero vas a conseguir más cerveza, y luego diluyes el, 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 el porcentaje de azúcar que tienes en ese agua, con lo cual vas a conseguir una cerveza más ligera.
2: Vale, y otra pregunta: que, ¿por qué es 101? ¿Por qué es, es la, la, el origen, la básica? O como,
0: ah, bueno, no, eso es. <risa> esos son mis reminiscencias de estudiante de Universidad Americana.
2: <risa> ¿Pero es un tipo de cerveza o es simplemente no, porque no, es la no, básica? No, no, no.
0: No, no, los, los cursos introductorios... Ah,
2: de,
0: la, de has hecho fuera, la
2: nomenclatura tú. Vale, sí, vale, vale, sí, vale. Sí, sí,
0: sí, 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 cuando, cuando tú, eh, cuando empiezas la universidad en Estados Unidos, los cursos de primer año son todos 100, 101, 102, 103, 104. Entonces, el 101 se considera el curso más básico.
2: Vale, vale. Yo sé, Es que lo había leído en otros en, para otras cosas distintas y, y yo pensaba, igual es una cerveza que es casera, pero que se llama así. O sea, es que como juegan con todo tipo de nombres y, y no encontraba el tipo de cerveza cuando lo buscaba y decía, no, pero existe. No. no, pero es cierto, no solo lo llamas tú así. He visto varias personas que lo llaman parecido y digo, sí, pues sí, tiene sí. que ser la básica. Pues no sé si alguien quiere subir a hacer alguna pregunta El que no pueda lo puede hacer por back Backchannel Marga, no sé si quieres preguntar
0: Mira, comenta, comenta Douglas eh, Que dependiendo del tipo de azúcar también puede afectar al sabor eh, Por ejemplo, si utilizas sacarosa aporta sabores a sidra
2: Ah, mira, pues eso es importante
0: Muchas gracias Douglas por tu aportación.
1: Y por ejemplo, en el caso de que tendríamos, ya esto es una pregunta ya no para 101 sino para 102 a lo mejor, ¿eh? el siguiente curso, eh, si está, estaríamos hablando por ejemplo de IPAS, de que van aromatizadas, ¿en qué momento se le introducen los ingredientes o los recipientes para el aroma y para el sabor este peculiar que por ejemplo tienen las IPAS?
0: Pues eh, ya depende, eh, pero normalmente suele ser en el, en el, ya en el cubo de fermentado. Porque sería casi al final, vamos. Bueno, eh, durante toda la fermentación.
1: Sí, 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 por supuesto, sí, sí, sí. Pero no en el cocido, digamos, por de alguna manera no, no, ni
0: nada. No, no, no. Vale. Se, se añadirían, pues sí, en el, en el momento de la, de la fermentación, igual que el lúpulo. Es, eh, es, al final el, el aramontizante lo echas en el mismo momento. Ya, pues bueno, pues puede ser que si le echas eh, cáscaras de naranja o castañas o lo que quieras echarle, que, que cada vez empiezan a innovar más en todas estas cosas.
2: ¿Cuánto tardamos en tiempo desde que empezamos hasta que la podemos beber?
0: Las más sencillas pues serían unas 3-4 semanas.
2: Ah, qué pronto.
0: Sí, es que esa es una de las ventajas que tiene la, la fabricación de cerveza, que, el, que es muy
2: rápida. Y otra cosa te iba a preguntar, eh, ¿caducidad tiene?
0: Sí, sí. En, normalmente lo que te ponen es que el, lo que haces a nivel eh, eh, casero eh, te lo bebas entre no, entre 6, no más de 6, 9
2: meses. Bueno, pero tienes ahí margen tampoco haces sí, gran sí, sí, producción, sí, sí, ¿no? Sí. puedes ir haciendo y bebiendo y eh, sí, pues, autoconsumo, ¿no? Sí, sí, sí 50 sí. cervezas en 6 meses, bien.
0: 5%, bien. Para uno solo, si tienes muchos amigos, a lo mejor se
2: queda corto. Y todo este proceso, lo... ahora mismo te dejo, Antonio, creo que se ha desmuteado, pero nada, una pregunta, ¿todo este proceso lo puedes hacer en casa en casa a casa? Quiero decir, dentro de tu propia casa, ¿necesitas un garaje, un sitio que aislado, no sé, por el tema de seguridad, por el tema luz, eh, no sé. Luz me refiero a, a, a temperatura, luz, de, quiere decir que no le dé la luz. o a...
0: Sí, a ver... Eh... <coughs> Ya depende del nivel de profesionalismo que le quieras poner. Eh, normalmente lo que te recomiendan es, eh, durante todo el proceso de fermentado, lo ideal es que la cerveza se mantenga siempre a una temperatura estable. En función del tipo de temperatura, pues oye, que no supere los 18 grados o incluso las que son de baja temperatura, oye, pues tiene que estar a, a 12 grados o menos en el proceso de fermentación. O sea, ya hay... Eh, normalmente lo que se trata de buscar sobre todo en estos kits de inicio son cervezas que son muy fáciles con levaduras que, que son bastante resistentes a, a, a las maldades que les podamos hacer en, en casa eh, yo cuando lo hacía tenía la suerte de, de tener el garaje de mis padres eh, que estaba así como medio abodegado vamos a decirlo así y que normalmente mantenía una temperatura muy constante entonces yo el proceso de fermentado lo hacía ahí eh, a nivel de, de sitio que ocupa, el, lo que yo tenía, que era la, la cubeta de fermentado, pues es lo que os decía, es como eh, de tamaño, pues es como un, un cubo de, eh, de fregona potente. Vamos, no sé si un cubo de fregona que serán de 20 litros, pues esto es a lo mejor de, de 40 litros. Es un poquitín como el doble de un cubo de fregona.
3: Eh, pero, Creo
2: que estaba Antonio, que aquí... sí
3: no, Alfonso, darte las gracias por la explicación porque la verdad es que ha sido magnífica y yo no soy grande bebedor de cerveza, me gusta la Guinness negra y ya está casera he, he conocido gente que la fabrica la he probado es muy interesante el sabor y quería preguntarte si hay que tener alguna precaución digamos en el, no sé si a lo mejor lo he mencionado antes porque en algún momento me he despistado pero el, digamos tú solo es de fabricación elaboración casera y solamente es de consumo propio ¿no? o sea quiero decir qué precauciones hay que tener en el caso de compartirla ya no de venderla que probablemente hay que seguir una serie de normativas y demás pero digamos cuando tú la compartes y demás tienes que explicar Puedes poner un etiquetado y demás, o, o simplemente hay que dedicarte a beberla tú y ya está, digamos. O si abres, digamos, el proceso, tienes que explicarlo en algún sitio, depende del país, no sé. Me llaman.
0: Bueno, yo, a ver, lo que conozco es aquí a nivel de España. Entonces, el, el consumo que yo hice eh, de, los, de las tandas que yo, que yo me monté fue únicamente de casero, de familia, amigos y poco más. Y, y de yo sacar la cerveza y decir, oye esta es cerveza casera, probad un poquitín y, y veis a ver que tiene que saber de esta manera, si no sabe de esta manera la, la desechamos, no la agitéis mucho porque tiene pozo abajo y os va a fastidiar un poco el sabor y demás. Ya el ir a un nivel más eh, profesional de, de venta, de comercialización, de, de utilizarla como regalos y demás, pues hombre, yo el... el eh, al principio de las artesanas que te las encontrabas así que a lo mejor era, estaba un poquitín más amateur el tema así que te encontrabas etiquetas que ellos mismos ponían un sello de de cuándo se había fabricado y un poco de el, el periodo de caducidad que le daban a esa cerveza que es quizás la parte, la parte más crítica o sea el, el, el beberla cuando lleva ya nueve años nueve meses perdón, desde la fermentación ya empieza a ser un poco, un poco peligroso de hecho yo el, el, la última tanda que hice perdona y, y termino eh, me, me quedaron cervezas eh, que pasaron el verano y que no las gastamos en verano y esas directamente las, las tiré, no las, no las bebimos.
3: Por, por eso te lo decía, porque me acuerdo que eran muy reacios a dejarte incluso probarla, o sea, digamos, te la dejaban y decían, no, prueba, prueba un poquito solamente y tal, digamos que, y fabricaban bastante, pero era de consumo propio exclusivo, ¿no? O sea, digamos que hay cierto miedo, ¿no? Digamos, o sea, que a lo mejor... Eh, hay que ser muy precavido, ¿no? Quiere decir que si te lo pones a hacer, pues ponerte para tú, probar y demás, ¿no? Claro, es que al final, el, el proceso
0: final de, de, de la fermentación ocurre en cada botella individual. Entonces, eh, si esa botella individual eh, pues le has dejado un residuo eh, o no la has esterilizado bien o cualquier cosa de esas, eh, de un lote de 50 cervezas a lo mejor te encuentras que solo hay una que está mala por ese motivo. Entonces, por eso es mucho de decir, oye, pruébala, mira a ver qué tal sabe, te tendría que saber así un poquitín como esto y tal, no sé qué, antes de, de dejarlos así un poco a lo loco.
3: Muchas gracias, Alfonso. Espero que sea una pregunta natural, digamos, para alguien sí, que quisiera sí, empezar. Sí, 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 por supuesto, por supuesto, sí, 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 sin
0: problema. Yo por eso por eso pongo mucho énfasis en, en la parte inicial de, oye, eh, todo tu material de trabajo en todo esto tiene que estar súper esterilizado, súper limpio y súper tal, para para poder tener un buen producto al final y evitar eh, problemas.
2: Porque no lo, no lo puedes detectar, ¿verdad?, en, la, en botella cerrada. ¿O sí? No, no, no o sea, se nota. Único... En otros fermentados ya sabes que se puede notar, incluso está ya el fermentado tienes que tener muchísimo cuidado con el oxígeno y todo, pero en este caso no lo detectas, ¿no?
0: Bueno, puede haber una pista, eh, que es así la única, y es que haya marcas en el cuello de la botella. O sea, marcas de, de residuo en el cuello de la botella. Normalmente, en un, en un proceso normal de fermentación, eh, el pozo debería quedarse todo en el fondo. ¿vale? Si hay alguna marca o algún residuo en el, en el borde de, de, del cuello de la botella, esa cerveza puede tener algún problema.
2: ¿Nos podrás poner por escrito en el...? Bueno, no te lo pido ahora porque ya sé que estás, además, muy liado y eso, pero la receta por escrito nos la podrías dar los... los lo que... O el kit, simplemente, o pásanos los kit. Sí, decir, sí, sí,
0: sí, 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 yo os, yo os paso los, los kits de ejemplo que he encontrado uh -huh. por, por Amazon, los, los comparto ahora, y, y, me, y paso a limpio la, los pasos de elaboración de la ¿Y receta, si tienes algún
2: los... tipo, algo así, de decir, oye, pues mira, yo fallé en esto o algo así, y más que nada por eso? Y... Me,
0: me, salió, me salió perfecta, no fallé. Ah, nada. vale.
2: Qué guay, bueno. <risa> Qué bien, qué bien. Y dentro de todas las cervezas que tú has probado, que sé que eres un apasionado de la cerveza, ¿te gustó? O sea, dijiste, ostras, qué guay me ha quedado guay. ¿O no? Sí, es que, ¿sí, no? es
0: que es como cuando haces algo tú.
2: Sí, ¿no? Como decir, es mío. Sí,
0: es mío. Y, y probablemente no era la mejor cerveza que he probado en mi vida. Pero ¿verdad? era no tuya, claro.
2: Todo. Pues qué bien, qué bien, qué bien. Además, fíjate que esto. Yo creo que alguno vamos a probar, eso seguro.
0: A ver, es una buena idea de regalo de Reyes
2: ¿eh? yo, yo dejo. Sí, sí, por eso digo que sí Podrías pasar el, el kit Que yo creo que da. Pues sí, es un buen regalo para, para iniciarse en esto Y para regalar incluso para, para gente que ama la cerveza Yo creo que sí, y que tiene tiempo Los típicos papás que te.
1: tenemos Ya sabéis que aquí en las salas del club Estamos... Estamos haciendo ideas maravillosas para regalos. Entonces, por supuesto, aquí ya cerveza. Vamos a olvidarlo. Así, así. Desde gadgets hasta hasta vinos y también cervezas, por supuesto.
2: Pues la próxima semana ya vamos terminando. No sé si alguien quiere decir algo más, más que nada porque nos hemos ido de hora bastante. Eh, no sé si tienes algo que añadir, Alfonso. El día 23 eh, tenemos una sala contigo otra vez de las cervezas de Navidad, ¿no? Las navideñas cervezas y estilos para esta... Sí época del año.
0: Buscaremos ahí eh, estilos típicos de Navidad, maridajes y cosas de ese estilo para cervezas navideñas.
2: Yo invito a Marga que está aquí a ver si algún día nos puede hacer un maridaje bueno con las cervezas que, que solemos hacer que sería muy interesante. Hola, buenas tardes. Pues yo acepto como siempre el reto, Beatriz. Es que me parece ¿Eh? muy interesante. Yo utilizo, esto, utilizo pues, sí. mucho utilizo mucho las cervezas también para, para maridar o sea que, que sí, sin ningún problema es que sería muy, muy chulo, fíjate si yo te invito de verdad eh, a, a que la próxima sala a ver si tienes por lo menos una receta o una receta o un maridaje ¿sabes? una receta con cerveza para estas fechas o un maridaje, alguna cerveza que nos diga Alfonso te agradecería porque siempre tenemos ese punto que nos quedamos cojeando con el tema comida entonces sería muy interesante que si que nos puedas echar un. Sí, hombre, estamos en contacto Genial. y yo encantado. Vale, cuando, cuando Alfonso me pase las cervezas que, bueno, al menos unas cuantas de las que va a hablar el próximo día, yo te las, te las hago llegar a ver si nos puedes hacer algún tipo o alguna recetilla. Vale, perfecto. Genial, gracias. A deja. vosotros. Marta, hola. Hola, buenas tardes. Braga? Sí, claro, bueno, claro, simplemente claro. quería saludaros y daros las gracias. Porque me ha parecido muy interesante. Yo este verano estuve. Bueno, yo vendo cerveza artesana. Ay, qué bien. Pero no soy. <ríe> sí, pero no, no, no sé hacerla. Eh, yo la de gusto nada más. Y entonces este verano fui a, a visitar a. Eso es de un pueblo de Segovia, de Cerezo. Lo hace un matrimonio la fábrica, un matrimonio que yo conozco. Y bueno, por eso me decidí a venderla porque lo conocí y, y me enseñó cómo hacían ellos todo el proceso. Entonces me ha encantado escuchar a Alfonso cómo preparaba, cómo, cómo se hace, porque me ha recordado mucho pues toda la, la enseñanza que me, que me hicieron, porque yo no tenía ni idea, la verdad, cómo se preparaba una cerveza artesana. Y me ha gustado mucho y quería daros las gracias. Gracias a ti por subir y por... Bueno, que yo te tengo en contacto aquí Ya sabes que estoy en Instagram a tope contigo Porque me encanta lo que haces también Sí, te veo, Así te que... veo, muchísimas <risa> gracias El chocolate, ¿eh? ese chocolate Oh, el chocolate, sí, sí, sí <risa> Un día haremos una sala cerveza de chocolate y dulce Que también eso tiene que ser muy interesante Sí, 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 sí. Pues nada, no sé si alguien de abajo Quiere subir, a subir Hacer alguna claro. preguntilla Nosotros pasaremos todo por Telegram Bueno, pasará Alfonso cuando pueda y todas las dudas que queráis bueno arriba tenéis el enlace para el club de la cerveza que tenemos en Telegram ahí ponemos un poco todo hacemos a veces eh, tenemos ahí la ficha de la cata porque haremos pronto una cata con lo cual os pasaremos toda la documentación porque la probamos la compramos todo, todos todos eh, lo pasamos muy bien comprando la cerveza la verdad es que sí que todo lo, yo la he encontrado aquí aquí no sé qué y luego nos reunimos todos y la abrimos y Alfonso nos explica entonces yo creo que eso también es muy interesante. Los que no estéis, os animo a que entréis porque hacemos cosas muy chulas. Y nada más, Alfonso Fidel, vosotros es...
1: Más bien es de Alfonso, o sea, que sí. de verdad que gracias por estar ahí, sobre todo después de este impas de un par de meses que estuvimos sin y retomamos a través del de Club de la Cerveza y retomamos a través de la de cerveza y por supuesto aquí con el maestro cervecero. Cervecero que tenemos a mano, que es Alfonso Mazariegos, es la última palabra tuya, por supuesto.
2: Muchas, muchas gracias
0: a todos por, por escuchar, por las buenas palabras. Yo creo que eso eh, ayuda y es como el hacer la cerveza casera, ¿no? Que, que las cosas vayan saliendo bien y que te gusten, y que gusten, ¿no? Así que, nada, muchas gracias a todos por pasar el rato conmigo.
2: Gracias, Alfonso.
1: Muchas gracias, Alfonso. Gracias a todos. Y nos vemos el próximo, el próximo jueves, ocho y media de la tarde, hablando de cervezas de Navidad, de cervezas de fin de año.
2: Buenas noches que... a todos.
1: Que tengáis un fin de semana muy cercano.
2: Gracias, Alfonso. Buenas noches.
1: Adiós.